0: Shalom a todos, shalom aos que estão presentes aqui na BTY, shalom para você que está nos assistindo da sua casa, do seu trabalho, através das nossas redes sociais, do Youtube, do Facebook, aonde quer que você esteja, o meu desejo para você nessa noite é que o Senhor fale poderosamente ao seu coração, assim como eu creio que vai falar ao coração de cada um de nós que aqui estamos. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, a honra, a glória, o poder e a adoração, tudo sejam dados a Ti, Senhor. Nessa noite aonde o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra, Senhor, falando sobre a porta estreita. Assim como o Senhor falou de forma poderosa ao meu coração, Senhor, na madrugada, Senhor ministrou sobre a minha vida... Eu também te peço que a minha vida possa ser útil ao seu reino e que o Senhor possa me usar, Senhor, com misericórdia para falar, para alcançar o coração de todas as pessoas que estão aqui e daquelas que estão em casa, Senhor. Fale, Senhor, conosco, Senhor, manifesta o teu poder em nós, por nós e através de nós. Traga cura traga restauração e traga, Senhor, arrependimento sincero e um novo trilhar das nossas vidas na Tua presença para a glória do nome de Jesus. Amém. Quero convidar todos vocês a abrirem a Bíblia de vocês ou o celular, para quem não usa a Bíblia e está usando o celular, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14. Eu, quando eu estava meditando numa palavra, falei... Senhor, que palavra que eu vou trazer, né? O que, que eu vou trazer para o teu povo? O que, que eu vou compartilhar com os meus irmãos? E eu orando e o Senhor foi... Ministrou essa palavra, trouxe essa palavra para a minha vida. Porque os dias que nós temos vivido são dias maus, né? E, às vezes, o mal vai entrando em nós vai tomando forma através das nossas ações das nossas atitudes e essas ações e essas atitudes que nós vamos tomando vão, acabam tornando-se como bagagens na nossa vida e a Bíblia fala no Evangelho de Mateus no capítulo 7, no versículo 13 diz assim a porta é estreita e a porta larga entrem pela porta estreita pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição e são muitos os que entram por ela como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida são poucos os que a encontram é talvez essa palavra esteja até as pessoas estão tão acostumadas no nosso mundo né atualmente a em palavras a respeito de que você vai ser um vencedor, né? É um, é um evangelho triunfalista, é um evangelho que coloca você como um senhor e Deus como seu serviçal, aonde você o impressiona, como se fosse possível fazer isso, né? pressiona Deus contra a parede porque você quer uma porta de emprego, porque você quer um casamento, porque você quer um carro novo, porque você quer que Deus faça uma vingança contra aquela pessoa que perturbou tua vida, e aí você vai acumulando um monte de coisas que na verdade não fazem parte do que é o reino de Deus para você. Então, a porta, ela é estreita. Como você vai conseguir passar por um lugar estreito se você está carregando tanta bagagem, tanta coisa que não faz parte? É como cada um de nós, quando a gente tem... Não sei se vocês aqui já tiveram a oportunidade, mas eu acredito que sim, de fazer uma viagem, né? Quem vai viajar de ônibus... Tem lá o bagageiro do ônibus e aí você coloca a mala, você, quando vai para outro estado você costuma até às vezes levar televisão, levar até objetos grandes, né? E aí quando ultrapassa aquele limite que está estabelecido para a bagagem, a gente paga o quê? Paga o excesso. Nas companhias aéreas também acontece assim, e agora está cada vez até ficando pior, porque o limite de bagagem que a gente pode levar são 23 quilos, e aí, se você ultrapassa, você tem que pagar. A mala tem que ter um tamanho tal, uma altura tal, uma largura tal, porque se passar daquele tamanho ali que está estabelecido dentro da legislação, você tem que despachar a sua mala por outro caminho e tem que pagar extra, não pode levar. É uma série de transtornos. Você para para imaginar se aqui no nosso mundo natural existem regras, existem leis, existem coisas que nos condicionam a obedecer e a trilhar de forma que a gente não venha a, a quebrar, né? a transgredir as leis que estão estabelecidas, imagine no reino de Deus, Deus ele é um pai tão amoroso que ele estabeleceu para cada um de nós leis, e aí você fala, ah, porque Deus ele é mau, ele quer mandar em você, ele quer te oprimir, ele quer te obrigar, não, as leis de Deus, elas nos trazem vida e quando o Senhor nos adverte a respeito de alguma coisa, quando Ele nos, nos fala a respeito de alguma coisa, sempre com amor. Você vê, entrem pela porta, pela porta estreita. Ele não está dizendo que vai ser fácil, Ele não está dizendo que você é, não vai ter problemas, mas Ele está mandando você entrar por ela, porque ali nela você vai encontrar a vida. E eu quero convidar vocês antes de gente pegar o, o próximo texto que a gente vai meditar, a fazer um passeio, um passeio histórico por uma cidade chamada Éfeso. Quero falar um pouquinho sobre essa cidade com vocês. É, a cidade de Éfeso era uma cidade grega, antiga, na costa de Jônia, três quilômetros a sudoeste de Selçuk. Eu não sei se eu estou pronunciando a palavra correta, porque está em, em, é, é, em turco, né? província de Esmirna, na Turquia, e foi construída no século 10 antes de Cristo. Éfeso era uma das cidades mais proeminentes do primeiro século da nossa era comum, com uma população calculada de mais de 250 mil habitantes. A cidade era um rico centro de comércio e cultura, mas não era simplesmente a riqueza e o clima ameno e a beleza da região que atraía as multidões. Éfeso era um centro religioso no mundo antigo, e ostentava um templo tão grande que foi chamado de uma das sete maravilhas do mundo. Quem aqui sabe me dizer que templo era esse que existia nessa cidade? Muito bem, ó, oh, ganhou uma bala, depois eu... Fazer igual o pastor, ganhou também... Era o templo da deusa Diana dos Efésios, ou da deusa Artemis, né? como alguns chamavam. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 19, e vamos assistir o que, que foi que aconteceu nessa cidade, nesse centro cultural, nessa cidade lindíssima, que diga-se de passagem à Turquia. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas... As pessoas que já viajaram para lá, para a Turquia, sabem o quanto a Turquia é linda, né? Infelizmente, é um país que hoje, é, predominantemente, a, a religião que predomina lá na Turquia são os muçulmanos, né? Por quem nós temos amor, por quem nós oramos, porque também são filhos de Abraão. Mas, infelizmente, é uma, uma religião que né, não serve ao Deus de Israel. Vamos dar uma lida em Atos, capítulo 19, do 23 ao 41. Diz assim, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de, de prata no templo de Artemis, né, da deusa Diana, que nós acabamos de falar agora, e que dava muito lucro aos artífices reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo chamado Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia Disse ele que deuses feitos por mãos de homens humanas, de mãos humanas, não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também do templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Vocês parem para observar. A narrativa da, deles ali. Alguma semelhança com que a gente tem assistido na nossa atualidade? Aonde às vezes a gente liga o nosso aparelho de TV e aí ali, a gente vê a mercantilização do evangelho. Pessoas tão preocupadas com quem está sofrendo. Pare de sofrer. Pare disso, pare daquilo. Mas para você parar de sofrer, compra aqui a, rodo, a, rojo, a rosa ungida compre aqui o sal de não sei o que, você vê que existe uma, uma, toda um, uma intenção por trás de não, na verdade, de não querer com que aquelas pessoas eles sejam curadas, tratadas, salvas, mas com que elas se mantenham reféns em suas mãos, para que eles continuem obtendo lucro. Porque a verdadeira religião que agrada a Deus é cuidar do órfão, da viúva do necessitado, é amparar e receber com amor o estrangeiro, e até essa noite aqui nós temos aqui né duas meninas que são de Angola, que adotaram o Brasil né como sua segunda terra, que amam essa nação, mas que não deixam de orar e não deixam de, de interceder pela nação de onde elas vieram, essa é a religião que agrada a Deus, é nós cuidarmos do órfão, da viúva, do necessitado, amparar e receber com amor o estrangeiro, e dar de graça o que de graça nós recebemos e não vender não mercantilizar mas você vê a preocupação de, desses senhores aqui né desses ourives aqui vamos continuar ao ouvirem isso eles ficaram furiosos e começaram a gritar grande é artemis dos efésios em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto o povo foi às pressas para o teatro arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Imagina, a, a multidão ali enfurecida, gritando. A gente tem mais ou menos uma ideia, porque a gente, né, infelizmente, que foi no ano de 2016 que houve aqui no Rio de Janeiro, né? nós estamos falando, transmitindo essa mensagem aqui do Rio de Janeiro, do bairro de São Cristóvão, e o centro do Rio de Janeiro, ele foi palco de grandes manifestações, de quebra-quebra, vários estabelecimentos foram depedrados, bancos, órgãos públicos foram pichados, pessoas é, morreram, cinegrafistas morreram, vítimas de bala perdida. E aí você tenta imaginar essa confusão política que, que foi palco aqui, que a nossa cidade do Rio de Janeiro foi palco, tenta imaginar isso lá na época de Paulo os discípulos ficaram apavorados, é como se tivesse aqui agora na nossa atualidade alguém se revoltando contra alguma coisa é, é, relativa ao reino de Deus e aí o pastor Marcos fosse querer sair para ir falar, não, deixa eu lá falar com o povo e a gente não, 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 pastor, não vai não Fica aqui, porque se o Senhor aparecer lá no meio da multidão, vão fuzilar o Senhor. Era exatamente isso que os discípulos estavam fazendo com Paulo ali. Não, Paulo, olha, o povo está enlouquecido, gritando, fica aqui, não vai não. Os discípulos não deixaram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Gente, esse teatro... Quem aqui já teve a oportunidade de ir ao teatro alguma vez na vida? Ou pelo menos já viu em televisão, né? Às vezes passa algum programa que tem ali no meio uma peça de teatro e tal. Esse teatro da época não era um teatro dentro da, das perspectivas normais que nós temos aqui, que tem lugar para 500 pessoas, 400, 1.000, né? né? Dependendo de cada cidade, cada local. O teatro da onde essas, essas pessoas estavam gritando, era um teatro que tinha capacidade para 25 mil espectadores. E era esse teatro lotado, lotado, que estava ali aquela turba de pessoas enlouquecidas gritando sem parar. Vocês já devem ter escutado, né? É, aqui no nosso país existe uma guerra entre uma suposta direita e uma suposta esquerda, que na verdade não passa de direita e esquerda para mim, são braços de uma única cabeça. Então, aí uma da esquerda grita fulano livre, o outro grita não sei quem lá, não sei o quê. E aí tenta imaginar que na época lá do, do, que estava acontecendo isso, eles não estavam gritando para soltar fulano ou beltrano que está preso em Curitiba, não. Eles estavam gritando assim, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Deus Artemis. E gritando sem parar, 25 mil pessoas. Tenta imaginar o estrondo que não devia estar naquilo ali. Que quando a gente já passou perto de algum lugar onde está tocando música alta, onde está tocando baile, que você às vezes você passa e você sente até a tua barriga, até teus órgãos internos tremem, porque tamanha é, é, é a... É o som. Imagine 25 mil pessoas gritando sem parar. Grande é a deusa Diana. Grande é a Diana, a deusa Artemis. Então, deixa eu ver aqui. Estou no versículo 32. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguma semelhança, gente? Parece que eu estou lendo jornal. É a Bíblia mesmo que eu estou lendo? Deixa eu ver aqui de novo. E é assim, Atos dos Apóstolos, 19, capítulo 19, versículo 32. Parece jornal, né? Você às vezes assiste na TV. É câmara dos deputados, um grita o outro grita, um joga bolinha de papel o outro joga não sei o que, um grita não sei o que lá, o outro tá gritando, jogando cadeira e o outro está ali no meio o que, que você tá fazendo aqui? não sei, tá, todo mundo veio para cá, eu vim também você vê que é uma coisa que você fala assim gente, não tem lógica tinha gente que tava ali naquele meio vendo aquela gritaria, não sabia nem porque tava ali, mas já que o povo tava, é aquela famosa né? vamos seguir a multidão e é nessa que você vai seguir a multidão que você acaba ficando emperrado na porta que é estreita. Porque você tem que estar com a tua vida ali ó, reta. Você não tem que seguir ninguém. Quem você tem que seguir, o que você tem que seguir é a palavra. Foi para isso que o Senhor deixou a palavra, para que nós pudéssemos ser guiados por ela. E buscando o culto que agrada a Deus é o culto racional. Você tem que perguntar se na hora que alguém está te transmitindo uma informação, está te transmitindo alguma coisa a respeito da palavra, se aquilo está na Bíblia mesmo. Tem algum versículo na Bíblia que manda você pegar rosa ungida e passar na casa? Tem algum versículo? Não. Algum versículo que manda você andar no sal? Algum versículo que manda você pegar todo o seu dinheiro e tacar numa fogueira? Para Deus te dar alguma coisa? O que que tem na palavra? Dizendo que é para você amar o Senhor teu Deus todo teu coração, ao teu próximo como a você mesmo, mandando, fala para você, é pra você cuidar do pobre, do órfão, da viúva, receber com amor aquele que é estrangeiro, andar em retidão, andar com sinceridade, em sinceridade de coração, meditar na palavra de dia e de noite, se arrepender, buscar a Deus em oração... É isso que está na palavra. As outras coisas que você deseja, que você almeja, que eu desejo, que eu almejo, são consequências desse caminhar natural. Mas você não precisa fazer mais nada além disso. Então ali as pessoas estavam... A gente estava ali no meio, né? E nem sabia porque estava ali. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Versículo 32. Agora no versículo 33. Alguns da multidão... Julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para frente, empurraram para frente, ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Tenta imaginar, 25 mil pessoas gritando, aí pega aquela pessoa ali e fala: vem cá, acho que estão gritando por tua causa. Aí, oh, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fala alguma coisa e ele, tentando ali, ó. Gente, gente, silêncio, silêncio, atenção, peraí, peraí, que eu quero falar. E aí, ele vai tentar fazer a defesa dele. Hum, cadê aqui? 34. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de duas horas. Grande é Artemis dos Efésios. Você consegue pensar? Porque se você pega a Bíblia e você lê, vai lendo assim de forma direta... Você para, você não percebe os mínimos detalhes. Pensa você querendo descansar na sua casa no final de semana. Aquele teu vizinho abençoado por quem você tem que orar. Liga o um som bem alto naquele funk e fica duas horas ouvindo. Como é que fica a tua cabeça? né? Quando não aqueles que gostam de música de sofrência. Bota lá duas, três, quatro horas. Ainda repete a mesma música. Como é que fica a tua cabeça? Pensa agora na situação ali. Duas... Ficou sabendo que o cara era judeu? É tipo assim. Ah, como é teu nome? Alex. Ah, Alex, tu é crente? Hum, agora o Alex, meu vizinho é crente? Agora mesmo que eu vou aumentar o som. Quero ver esse crente ficar maluco. É tipo isso. Ficou sabendo que o Alexandre era judeu? Ah! você é judeu? Agora mesmo é que eu vou gritar, a grande é a Diana dos Efésios, grande é a Deus Artemis, porque é exatamente isso, gente, só muda o endereço os personagens da perturbação são os mesmos, não importa se é lá, lá, na, lá, em, em, lá na, na época de Paulo, se é aqui na tua vizinhança, o que você vai ter que ter é, é o domínio próprio, a temperança que Alexandre teve ali eu fico imaginando ele ali no meio Respirando fundo, pedindo graça ao Deus de Israel, pedindo graça ao Senhor Jesus, esperando aquela palhaçada, aquela gritaria, aquela perturbação acabar. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Mais alguma semelhança com alguma coisa que a gente vê por aqui? Não, né, gente? Que caiu do céu, né? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa, se Demetrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há próconsules, eles que apresentem as suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejem apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, da maneira como está corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo dito isso, encerrou a Assembleia. Alguém de bom senso estava ali e falou com o pessoal. ó, Vamos continuar com essa gritaria e a gente vai perder o di nosso direito, vai perder a razão. É a mesma coisa quando a gente está no meio de uma situação na nossa vida, seja no nosso trabalho, na nossa convivência familiar, para quem é casado, para quem é pai, mãe, filho. Você tem alguma coisa que você observou que não está correta. Aí você vai e começa a gritar. Aí o outro que está é, ali na, na situação com você começa a gritar também. Alguma coisa vai ser resolvida com gritaria? Não, né? Alguém vai ter que ter bom senso e ceder e ó. Fechar a boca. Porque se todo mundo grita, ninguém se entende. A confusão está generalizada. Então ali ele teve bom senso. Falou: Olha, eles não roubaram nada. Eles não falaram mal da deusa. E isso deixa pra gente uma lição. Quantas das vezes nós que somos ditos cristãos, evangélicos... Eu, não, nós não, não usamos... Eu não gosto de utilizar esse termo, eu sou evangélica. Eu sou crente na palavra de Deus. Mas quantos de nós que somos evangélicos, cristãos, crentes, seja lá como for que você queira se denominar, às vezes passa por chato porque você quer falar muito, você quer ficar ali... Não, porque eu sou da igreja, não, porque eu não sei o quê, não, porque esse negócio que você está fazendo aí é errado. E às vezes... Só o seu bom comportamento, as suas boas e positivas atitudes de educação, de gentileza, vão falar muito mais alto na vida das pessoas que estão à tua, à tua volta do que se você simplesmente chegar falando. Vê ali, o próprio escrivão não tinha nada para falar de Paulo e nem dos outros discípulos que estavam com ele. Eles entraram lá, eles não roubaram nada eles não falaram mal da deusa deles, eles só foram lá e falaram o seguinte, o Deus, que é o Deus verdadeiro, não habita em templos feitos por mãos de homens e nem pode ser feito por mãos de nenhum artifício, de, nenhum, de, de, nenhum ca, de nenhuma pessoa que, que manipule, que faça imagens. O nosso Deus, ele é vivo vivo. Ele não está preso na madeira, ele não está preso no gesso e nada que você possa querer fazer para conter ele. Ele é senhor da vida, ele é senhor de tudo. Ele chegou lá e falou isso e só em falar isso já causou ali essa confusão toda de duas horas de gritaria dentro de um teatro que tinha capacidade para 25 mil pessoas. Vamos caminhar mais um pouquinho? Paulo, depois de, de toda essa, essa esse cenário aqui que nós acabamos de visualizar, ele ele é preso, né? Ele vai preso um determinado momento. E em Roma, quando ele está preso, é justamente lá no momento em que ele está em, em, em algemado que ele faz uma carta para esse povo que estava lá em Éfeso. Aí você fala, poxa, esse mesmo povo que estava lá gritando, que é a Diana, que é a deusa Artemis, e que, aquele mesmo povo que, que ele quis ir lá falar e, e os discípulos falaram, não, não, Paulo, não vai não, que se você for o negócio vai dar ruim para você. Vão te pegar e não vai, não vai ser para prender não, vai ser para te matar. Paulo depois é preso, está em Roma preso e ele lá nas, na, nas algemas dele, ele vai lá e escreve uma carta para os Efésios. E na nossa legislação, né, na, na legislação atual do nosso país, e eu acredito até que em outros países, é, você violar correspondência é crime. Você não pode abrir uma carta que está endereçada para uma pessoa. Mas olha como Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto e tem tanto interesse na nossa vida, que essa carta que estava endereçada para os Efésios... Pode ser aberta por mim e por você. Nós temos o privilégio de abrir essa carta e de ler, e não vamos sofrer nenhuma consequência por isso. Pelo contrário, vamos ser abençoados e edificados ao lermos essa carta. Vamos abrir então as nossas Bíblias, continuar com, elas ab com ela aberta? Em Efésios, no capítulo 4, do 1 ao 6. Vamos violar a correspondência Ou melhor, né? nem vamos violar Vamos tomar posse, vamos abrir Porque ela está liberada para gente Efésios, capítulo 4, do 1 ao 6 Como prisioneiro no Senhor Paulo está lá em Roma preso Rogo-lhes que vivam de maneira digna Da vocação que receberam sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Gente, vamos dar uma paradinha aqui, vamos ler e parar, ler e parar. Quantas das vezes nós estamos na igreja, chamamos o outro de irmão. ah, irmã fulana, irmão foi irmão Alex, paz. Irmã Gisela, paz. Irmã Adriana, paz. E todo mundo é irmão dentro de uma formalidade religiosa, aonde a gente se trata com cordialidade e educação. Só que a palavra está dizendo para nós sermos humildes, dóceis e pacientes. Suportando, suportando. Será que esse suportar aqui é dizer assim, hum, não vou muito com a cara da Adriana, não? Ela também não vai muito com a minha cara, não. Mas a gente é da mesma igreja, a gente é irmã. Então, eu vou suportar ela para senhor, irmã Adriana, shalom. Aí a Adriana vai também, puxar, né? Ah, Shalom Soraya. E aí eu te pergunto, ela e eu, se agirmos assim, uma com a outra, conseguiremos passar pela porta estreita? Para para pensar nas tuas atitudes com as pessoas. Se você tem agido... Por mera cerimônia, mera educação, por religiosidade como aquelas pessoas que estavam lá no templo da deusa Artemis. Aonde grita-se, está ali no meio gritando, não sabe nem o que está fazendo ali. Está no meio do louvor. Ah, eu vou louvar porque está todo mundo louvando. Mas não está sentindo ali a presença, não está ali integralizado com Deus. Não consegue olhar para que a pessoa e não ver só um irmão de igreja, mas ver um amigo, de se aproximar, de falar, poxa, eu, eu, o Alex, ele tem vindo aqui, né? eu, eu, eu vou chamá-lo de irmão, porque eu creio que ele está aqui meditando na mesma palavra que eu, está aqui na mesma, debaixo da mesma comunhão, a Adriana está aqui, o Marcos está aqui, o Fábio está aqui, a Luzolo está aqui, será que eles são só os meus irmãos de religião? ou será que eles também além de serem meus irmãos de religião eles podem ser meus amigos com as falhas e com os defeitos que naturalmente na convivência a gente vai descobrindo que o outro tem e esse e nessa convivência a gente descobre que esse suportar que paulo está dizendo aqui não é tolerar o outro engolindo goela baixo para mera formalidade suportar é dar suporte olha só, a minha bíblia e essa folha onde eu escrevi essa palavra está sendo suportada por esse púlpito aqui o púlpito está segurando a bíblia, está dando suporte aqui, onde a gente, o gasofilácio onde nós colocamos as nossas ofertas está servindo de suporte para o copo d'água que eu coloquei aqui está suportando o copo. Então, suportar não é você engolir com ela abaixo, porque aquela pessoa está na mesma igreja, na mesma religião, no mesmo local que você. Transcede isso. É suportar, é estar junto, é olhar e falar assim, A Adriana tem defeitos, eu também tenho um monte. Descobrimos que somos pecadoras, precisamos de um salvador, eu não podia me salvar, ela não podia se salvar, ele não podia se salvar você que está em casa, por melhor que você seja, você também não, pode, não podia se salvar, mas aprove a Deus, enviar para a tua vida a porta, enviar aquele que poderia suportar todas as tuas mazelas, as tuas dores, o teu mau humor, o teu mau caráter, todas as coisas que só você e Deus sabe que você tem, as suas coisinhas, Deus foi lá, providenciou essa porta, Pagou o preço por cada um de nós, para que nós pudéssemos caminhar na presença dele, com humildade, sendo dóceis, pacientes. Pacientes. Quantas vezes nós queremos que a pessoa tenha a atitude que. Ah, não, eu já falei com o Marcos dez vezes, ele não mudou ainda. Está aqui na igreja há um tempão. Congreira que um tempão, ah, já tô de saco cheio de falar, não vou falar não, chega. O que, que é isso? Cadê a humildade? Cadê a doçura? Cadê a paciência? Deus tem paciência comigo, Deus tem paciência com você, mas você não consegue ter paciência, doçura, humildade com o irmão. Qualquer coisa já é suficiente para você se estressar, e isso não estou falando só de igreja não porque às vezes essa falta de paciência é dentro de casa é marido que não tem paciência com a esposa é esposa que não tem paciência com o marido é pai e mãe que não tem paciência com o filho é filho que não respeita e não tem paciência com os pais é funcionário que não tem subordinação não tem paciência não suporta não dá suporte à sua chefia anda de qualquer maneira faz o que quer Tá querendo passar pela porta larga, vai igual manada, desembestada no curral, passa assim, blum, blum, atropelando tudo. Quando que se você tá andando reto e você vai passar por algum lugar que tá estreito, como é que você vai passar? Você vai ter que passar devagarzinho, ó. Se juntar isso aqui com isso e ficar um pedacinho fininho para eu passar, eu vou ter que, ó, dar um jeitinho de, opa, não vai dar para eu sair daqui correndo. Eu vou ter que dar um jeito. Ah, deixa eu ver se é o sapato que tá atrapalhando. Se for, aquilo que tá me atrapalhando, que tá me impedindo de passar pela porta estreita, vai ser aquilo que eu vou ter que retirar. Opa, é o sapato? Ah, agora eu consigo... Ah, era o sapato. Olha aí, agora eu consigo passar, ó. Olha aí, gente. Dei um truque aqui, vocês viram que eu empurrei, né? Mas é só para poder ilustrar. Deixa eu colocar o sapato de novo para vocês não descobrirem que eu sou baixinha. Ninguém viu, ninguém viu. Não agarra não, filho. Então, gente, esse suporte é isso. Aí, aí as pessoas inventam tanta coisa. E a vida com Deus é uma vida tão simples. É uma vida tão dinâmica. Deus está interessado o tempo inteiro que haja uma renovação na tua mente. Que você medite nisso aqui e que você leia parando pontinho por pontinho, versículo por versículo, que você, hum, eu tenho que ser mansa. Será que eu tenho sido mansa? Será que eu tenho sido dócil? Será que eu tenho sido humilde? Será que eu tenho amado? Como eu tenho falado com as pessoas que convivem comigo, no meu trabalho, na minha casa, dentro da condução? E vamos dar, vamos dar segmento aqui. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Tá vendo o que tá falando para fazer esforço? Não vai ser uma coisa não é uma coisa natural. Não é uma coisa fácil. É por esforço. É semelhante a essa mini ilustração que eu fiz aqui de tirar o sapato. Você viu que eu fiz um pouquinho de esforço, soltei um pouquinho tal, e tal e consegui passar. É por esforço. Não tem facilidade. Desconfie de qualquer coisa, de qualquer religião, de qualquer caminho, de qualquer coisa que te digam que tenha facilidade. Esses dias eu estava saindo do trabalho, né? peguei um ônibus né, para ir até a minha residência, e aí tem uma menina que pega o ônibus junto comigo, nós entramos no ônibus, daqui a pouco eu estou sentindo um cheiro horrível, falei, gente, que cheiro horrível esse dentro desse ônibus. Aí como o motorista, é, o motorista da linha que eu pego sempre né eu fui falei motorista pelo amor de deus que cheiro é horrível esse dentro do ônibus aí é, não sei eu também não sei que, que chega gente o cheiro que eu tava sentindo era cheiro de arruda nada contra arruda arruda foi feita por Deus foi Deus que criou uma planta mas alguém estava com calhamaço de arruda parecia que tinham feito um arreado um negócio ali um defumado o ônibus todo e aquilo tava me dando enjoo, porque o cheiro estava muito forte. Aí eu comecei a andar dentro do ônibus, porque tinha, não assim, sei, umas três ou quatro pessoas. Eu, Gente, pelo amor de Deus, vou ter que abrir a janela. Aí eu abri a janela, eu era um ônibus de ar condicionado, eu abri a janela. Aí a moça que estava no canto, fez assim para mim. Ó, oh, é, não foi nada que derramar aqui não, sou eu que estou aqui, ó, com esse saco, um saco cheio de arruda. Eu, ah, tá, olha moça, desculpa, mas eu vou ser bem sincera, chega e tá me enjoando, ela, não, deixa eu te explicar, a ruda é uma planta que vai tirar a energia negativa, porque aqui dentro do ônibus tá cheio de espíritos, e aí quando eu chegar na minha casa, eu vou botar essa ruda em cima da, da mesa, que os espíritos dos mortos que estão andando no ônibus, eu falei, gente, você quem tá vivo, mal tá tendo dinheiro para pagar a passagem, tem morto dentro do Espírito. Tá ela fez ali a viagem, a propaganda dela ali, falando que quando ela chegasse lá, que a energia ia para... Eu falei, gente, estamos em 2019. E ainda tem gente agarrada lá no teatro da deusa Artemis, lá na deusa Diana. Só mudou, só mudou o enfeite, só mudou... O ne... A ruda é só uma planta. Gente, você que está em casa, a ruda é só uma planta. Camomila é uma planta, samambaia é uma planta, margarida é uma, é uma planta, é uma flor. Não tem poder de tirar nada. O que tem poder nesse mundo para nos transformar, nos modificar, nos fazer ter como as pessoas gostam de dizer, uma energia, né? Zeque, né? Uma energia positiva. É o nosso andar reto com Deus. É o nosso proceder com o próximo. Nada tem a ver com arruda com qualquer outra planta. A planta é só uma planta. Aí eu falei, gente, e essa mulher aqui enganada com isso? Aí eu falei até para ela assim, minha senhora, olha, eu respeito a sua opinião, mas eu te, quero te dizer que se você quiser realmente uma coisa poderosa na tua vida que vai tirar todo encosto, mal olhado, energia negativa, é você entregar a tua vida para Deus. Ó. Aí ela, tá, obrigada. Aí eu abri a janela, né? E aí seguiu a viagem, tranquila. Mas eu, eu fiquei pensando, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, 2019, estamos em outubro de 2019, e ainda existem pessoas que estão ainda trancafiadas, algemadas por crendices, por coisas que não vão levá-las a lugar nenhum. E nós que estamos aqui na casa do Senhor, deveríamos estar sendo exemplo para essas pessoas, deveríamos estar anunciando, fazendo diferença, falando do reino. Você não vai morar no céu. Oh, acorda! Deus está vindo e Exua está voltando. Tudo isso aqui vai ser destruído e vai ser feito novo céu e nova terra. E se você está aqui dentro da, da casa do Senhor essa noite, não é para você criar azinha e tocar harpa lá no céu. Cara pálida, acorda. Você está sendo treinado por Deus, aprendendo a conviver com os irmãos, aprendendo a andar em unidade, aprendendo a ser dócil, aprendendo a ter paciência, aprendendo a suportar o outro, porque chegará um tempo que a Bíblia fala que os homens não suportarão a doutrina, eles ficarão correndo em enloque... já está Já estamos vivendo esse tempo. Não era, era só lá na época da deusa Artemis, da Diana dos Efésios. Era, não era, era só lá não, é agora. Essa pessoa que estava no ônibus comigo precisava ouvir ainda que ela que ela não, não faça nenhuma mudança, mas ela ouviu que Deus pode fazer a mudança na vida dela. Deus pode ser a mudança que ela precisa. Se eu e você pudermos com as nossas atitudes e com a nossa vida manifestar o reino, quando o reino se estabelecer na terra, nós já estaremos tão capacitados, tão treinados por Deus que poderemos trabalhar com Ele no cuidado com as nações. Poderíamos cuidar de todos os outros povos, tribos, línguas e nações. E junto com o Machia, junto com o Yeshua, anunciar que agora não vai mais ter mais morte, nem dor, nem pranto. Não vai mais existir câncer, não vai mais existir pedofilia, não vai mais existir crianças sendo molestadas. Não vai mais existir tráfico humano. Não vai mais existir pessoas praticando canibalismo, bruxaria, não vai mais existir nada disso. Porque o mundo todo será governado pelo nosso Deus, pelo Deus de Israel. E todos os povos estarão sendo ensinados por ele. E aí, conforme está ali em, em Atos, como nós lemos, que Alexandre foi empurrado pela multidão porque era judeu, muitas pessoas na terra a Bíblia fala no livro dos profetas que muitos correrão atrás dos judeus segurando na, nas suas vestes e pedindo para eles ensinarem a respeito da palavra porque essa palavra esteve aqui o tempo todo mas as pessoas não leem as pessoas estão preocupadas com carro, com casa, com casamento com isso, com aquilo com tantas coisas enquanto tem ainda gente acreditando que uma planta Vai tirar meu olhado. Meu Deus. Façam com todo esforço, é por esforço, para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Vocês foram chamados para manifestar o reino de Deus um só corpo, um só espírito, um só Deus um só Senhor, uma só fé, um só batismo um só Deus e Pai de todos que é sobre todos, por meio de todos e em todos gente, isso é tão poderoso você às vezes pega a, tua, a Bíblia e você lê assim, ó como prisioneiro do Senhor. Amém. Senhor, muito. Ai, ah, que Marlene Paulo estava preso, né? Caramba, quero, né? deve ter sido difícil. Você fala: opa, era para mim. Isso é uma carta. Isso é uma carta. E você está tendo. O privilégio de abrir essa carta, você mora no Brasil, você que está assistindo, não sei aonde você mora, não sei de onde você está ouvindo essa palavra, mas você está tendo a, o privilégio dado por Deus, porque ele quer que você passe pela porta estreita de ler uma carta que foi endereçada para um povo que morava numa cidade chamada Éfeso, olha que coisa tremenda, e não existia e-mail, não existia YouTube, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia nenhuma rede social e por causa dos judeus por causa da palavra do, do zelo do temor de guardarem a palavra essa carta chegou à minha mão e é sua e hoje a gente tem liberdade para ler ela vamos continuar lendo essa carta Efésios do 17 ao 29 agora já estou quase acabando tá gente? me suportem só mais um pouquinho assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Pararam para prestar atenção nessas, nessas palavras? Aquela moça que estava no ônibus acreditando piamente que aquela planta ali ia afastar espíritos ela está com falta de entendimento, afastada da vida de Deus, de uma vida de liberdade, por causa de falta de entendimento. E eu e você temos entendimento? E, o, e como temos comunicado esse, esse entendimento? Às vezes, eu sempre digo isso, é uma frase que quem me conhece até fala, ah, né, vai repetir de novo, mas eu vou falar mesmo. Às vezes a única bíblia que uma pessoa vai ler é a sua vida então preste bastante atenção com o que você tem feito com ela eu não precisei abrir a bíblia para aquela mulher ela deve ter primeiro me achado meio maluca, né? que eu fiquei reclamando, ah, eu não chego mas depois eu falei para ela, minha, minha senhora eu, eu respeito sua opinião mas Deus pode te libertar Deus pode te dar paz, sua casa pode ter harmonia pode ter um bom perfume de Cristo né? Mas amém, que Deus te abençoe. Desceu do ônibus, né? foi na paz de Deus para casa. Então, eles estão é, com a mente obscurecida. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade." Quantas das vezes, principalmente na nossa atualidade, a gente vê todo tempo, tempo, né, nada contra, porque inclusive eu, eu gosto, a gente vê tanto coach falando aí, ó, oh, você tem que, é, mind, seu mindset, você tem que mudar seu mindset, você tem que romper com as suas crenças limitantes, você tem que ultrapassar barreiras. Quanto lançamento, gente, está tudo aqui foi lançado, ó, 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 lá no Éden, esse lançamento de renovação de mente, de que você tem que andar com Deus, você tem que viver a vida que Deus planejou para você, você tem que se revestir do novo homem, se despir, quando você chegar na sua casa hoje, quem sair daqui e for para casa, você vai chegar em casa, você vai tirar a sua roupa, vai tirar o seu, seu calçado, vai tomar um banho, porque o banho que você tomou ontem, te limpou ontem. A comida que você comeu ontem, serviu para ontem. Hoje já é um novo dia. Então hoje você vai ter que tomar banho de novo, você vai ter que escovar o dente de novo, você vai ter que colocar tudo, tudo se organizar tudo de novo. E assim é a nossa mente. O versículo que eu meditei ontem, serviu para ontem. Hoje, eu já cometi um monte de erros, já pequei, já falhei. Eu preciso me ajoelhar, fazer uma reflexão, pedir perdão ao Senhor, buscar na palavra um alimento que possa fazer com que minha alma venha ser refrigerada, venha ser limpa, para eu poder amanhã manifestar o reino de Deus na vida de quem cruzar comigo, Desde o momento que eu entrar no elevador e descer... E falar bom dia para o meu porteiro... Desejar que ele Deus o abençoe... Que, né, que ele tenha um bom dia de trabalho... A pessoa que cruzar comigo no ponto do ônibus... Dentro do ônibus as pessoas... O motorista para quem eu vou dar bom dia quando eu entrar... Porque isso faz parte da nossa vida... A gente vai tão automático... Que a gente lida com as pessoas... Como se nós estivéssemos... Ah, para um pouquinho... Às vezes o seu bom dia... Pode fazer toda a diferença na vida de alguém e ali você está manifestando o reino porque a pessoa vai olhar e falar tem alguma coisa diferente naquela menina tem alguma coisa diferente naquele naquele homem ele falou com tanta doçura me deu um bom dia tão agradável eu estava tão triste aquele bom dia ali veio poxa tem gente boa ainda no mundo vamos lá vamos continuar velho homem não por, versículo 25 portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira gente cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um mesmo corpo e como é que se fala a verdade? é agredindo? é sendo grosso? é sendo ríspido? é sendo manipulador? ah, eu quero falar um negócio mas eu acho que se eu falar com o Alex, o negócio que ele está fazendo que eu não gosto, ele pode ficar com raiva de mim e aí não vai mais querer vir aqui na igreja. Então, peraí, deixa eu, deixa eu mudar aqui o caminho. Já sei, eu vou pedir para Marcos. Marcos, você podia fazer um favor para mim, meu irmão? Sabe o que que é? é que eu tenho um negócio para falar com o Alex, mas eu tô com medo de falar com o Alex, e do Alex ficar chateado. Você faz uma gentileza para mim, você vai lá para ele inventa que você ouviu que lá na igreja estavam falando tal coisa, e chega para ele e fala, ah, Alex, eu ouvi dizer aqui que tal coisa assim, 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 e aí você não faz mais isso não, Alex. E aí eu não falei a verdade com o Alex, em amor, porque é isso que a palavra está dizendo, fui ao Marcos, usei ele, induzi ele a mentir ainda que o Marcos tenha me perguntado mas Soraya, por que, que você mesmo não chega ali no Alex e fala, chama ele num canto e fala com ele se ficar chato você chamar ele pra falar eu vou junto com você e a gente fala ali com ele em amor a gente ora os três juntos né? e você admoesta ele com amor, com carinho, fala ah não Marcos, que se eu for falar Pode ser que ele me ache chata. Eu quero que ele pense que eu sou muito legal. Entendeu? Então fala lá você, mas fala que você ouviu dizer. E aí se estabelece o domínio. É aí que Satanás entra na igreja. Por quê? Aonde tem bastidor, aonde tem mentira, aonde tem dissimulação, aonde tem fofoca, aonde tem manipulação, os frutos do Espírito não vão conseguir ser atuantes, agora eu tenho um problema para falar com você Alex, eu chego para você, irmão Alex, posso ter uma palavrinha com você irmão? Olha irmão, é, você está fazendo uma determinada coisa que não é legal, eu queria que você, não, aqui na igreja a gente não usa óculos aqui em cima da cabeça, queria te pedir irmão, para você quando vir para cá, não colocar o óculos aqui, porque assim, é uma, or, é uma coisa que a gente tem aqui, aí se você puder, re, né, re, tô usando um exemplo bem bobo, tá, uma coisa bem banal, que hum. Aí, então, quando o irmão vier para cá, não põe os óculos na cabeça, não, põe o um óculos aqui no rosto, ou então pendurado aqui na blusa, tá bom, irmão Alex? Não fica chateado, não? Vamos orar aqui, João, você ficou chateado? Aí ele vai falar, não, mas é porque eu gosto de usar o óculos pendurado na cabeça, ele vai me dar um, um argumento qualquer... E aí a gente vai orar, ou ele, a gente vai falar, ele vai levar para casa, vai ponderar, vai considerar, vai refletir sobre aquilo que eu falei. E depois vai vir normalmente, porque ele vai falar assim, ah, lá as coisas são transparentes. As pessoas falam abertamente umas com as outras, olhando o olho no olho. Se amanhã ele tiver um problema, ele não vai lá no Marcos, que foi lá levar recado para ele, trocado. Ele vai vir em mim e vai falar, irmã, queria conversar com a irmã, que eu estou com problema lá no meu trabalho. Queria pedir para a irmã orar junto e aí é que o corpo vai fazendo a diferença porque a gente vai falando a verdade uns com os outros em amor não acontece? ele está dizendo aqui que até no trabalho às vezes acontece isso sem necessidade, não é desnecessário? não é, não é chato? é muito chato eu estava um tempo desses é, nós passamos por essas festas e eu estava numa, numa situação assim no meu trabalho e eu falei com uma amiga minha Fulana, chama eu e a Beltrana e, e vamos nós três conversar, nós três juntas. Ah, não sou, não posso. Se eu falar, não sei o que, fulana. Aí eu, tá bom, bom, deixa. Falo, gente, por que, que custa você, que tem liberdade de falar com a pessoa, falar em amor, o que, que custa você dentro da sua casa falar com amor com, seus, com seu cônjuge com a sua esposa, com seu marido com seu filho, com quem convive com você no seu trabalho você chamar uma pessoa para conversas verdadeiras, conversas corajosas conversas francas, olhando o olho no olho, falando com mansidão, se tiver que chorar chora, se tiver que ficar chateado, fala ali na hora Braveja, mas depois concilia, anda na luz anda na verdade quando a gente anda na verdade, a gente é livre a gente pode passar em qualquer lugar a, o caminho estreito se torna uh, se torna o caminho mais largo que tem, porque não tem nada nos prendendo não tem bagagem ninguém vai medir a nossa bagagem ninguém vai querer cobrar a taxa extra porque no mundo espiritual quem cobra a taxa extra pela bagagem é Satanás que quando você dá uma legalidade na tua vida ele vai lá e cobra mesmo vai lá e te aprisiona aí você não vê um monte de coisa acontecendo na tua vida você não vê um monte de coisa acontecendo no teu ministério por quê? porque você deu legalidade porque você quer insistir em manipular você quer insistir em mentir você quer insistir em falar pelas costas e o reino de Deus não é isso o reino de Deus é clareza é franqueza é amor Faça uma autorreflexão, assim como eu tenho feito. Porque se eu estou falando essa palavra, eu não penso que ah, eu sou a santinha de Jesus, não. Tenho minhas falhas e eu tenho procurado, dentro tanto do meu trabalho quanto das minhas relações interpessoais, agir da forma mais transparente, mais simples, com mais amor e com mais verdade sem magoar. Porque verdade que magoa, que entristece, que faz o outro sofrer, não é verdade. É, é, é falta de tato, é, é você querer humilhar o outro, existem formas e formas de se falar uma coisa, mas anda na verdade gente, deixem, a, abandonem a mentira e falem a verdade cada um ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Está vendo aqui a prática da verdadeira religião? Você, com as suas mãos, com seus talentos, com o trabalho que você tem, com aquilo que Deus te capacitou a fazer, você ganha o seu dinheiro, e aí você está andando, na verdade, você consegue até repartir com aquele que não tem. E aí você está servindo a Deus, você está adorando a Deus. Deus está vendo que aquilo que Ele te deu, que aquilo que Ele te capacitou, serve não somente para você, mas serve para o outro também. Nenhuma palavra torpe, torpe saia de sua boca, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não tem coisa mais... Maravilhosa nesse mundo do que você vê uma pessoa sendo amorosa, falando verdade, falando as coisas com carinho, com jeito, sabe? Se preocupando como é que aquele outro vai receber essa palavra. Se eu estivesse na posição dessa pessoa e ela estivesse fazendo isso, como eu me sentiria se me admoestassem dessa forma, com grosseria? Como eu me sentiria se me falassem com amor? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu devia ter uns 13 anos, dia desses, basicamente, né, gente? abafa. <risos> eu me lembro que eu estava eu com um, um, um topzinho bem curtinho, amarrado, um shortinho, jeans curto, cabelão, assim, me sentindo, né? Na época da minha época, que eu era adolescente, era Paquita, né? Era um negócio de Xuxa, Paquita. Aí me sentindo ali a Paquita ali na rua. Aí eu me lembro que eu estava, não morava nessa época em Novo Gossu, me lembro que eu tava passando assim na rua toda. Uma senhora cristã me viu passar e falou assim para mim, jovem jovem, só naquele jeito dela falar jovem, eu já fiquei com vergonha de chegar perto dela, fiquei assim puxando puxando assim a blusa aí eu, é comigo ela é com você mesmo, ela veio eu cheguei assim, ela deixa eu falar uma coisa com você minha filha se é uma, quantos anos você tem? eu falei, ah eu tenho 13 a ela se você é uma moça tão bonita eu, ah obrigada você não precisa ficar se expondo dessa maneira, andando com esse tipo de roupa, olha, qualquer rapaz que olhar para você, ao invés de se interessar por quem você é, de ver a pessoa maravilhosa que eu tenho certeza que você é, vão olhar para o teu corpo, vão querer fazer coisas com você, fora da época, vão querer usar o seu corpo, então olha, Muda suas vestes. Eu não estou mandando você é, é, ser crente, vir para a igreja, não. Eu estou falando para você com o amor de Jesus. Coloca uma blusa que cubra a sua barriga. Coloca um, um short maior, uma bermuda, alguma coisa que, vai, que sabe, que seja. Que te, até te proteja, porque a roupa é para te proteger. Eu abaixei a cabeça. Aí ela, eu posso orar por você? Eu falei, pode. Aí ela fez uma oração por mim. Eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu estava vermelho igual um pimentão. Aí eu falei assim com a minha mãe, tirei aquele top que eu estava, falei, mãe, bota isso aqui para tu, dou essa roupa aqui para alguém, ou então joga fora, faz que eu corte esse pedaço de pano aí, faz algum paninho de limpeza, que a gente tinha essa mania antigamente, né? Cortava roupa velha para limpar móvel, passava, né? Para ilustrar. E eu, daquele dia em diante, cada vez que eu ia sair, tem gente que ainda faz. É isso que a gente descobre. E aí, daquele dia em diante, quando eu ia colocar aquela bermuda, eu lembrava daquela irmã, daquele jeito que aquela senhora falou comigo, daquele, daquele amor que ela se sabe me, me tratou. Eu não consegui mais vestir aquele short, eu, eu botei para doação. E é daquele dia em diante, minha vida não mudou naquele dia, minha vida não mudou naquele ano. Anos depois, eu comecei a caminhar, com 15 para 16 anos, eu comecei a caminhar na presença do Senhor. Dia desses, né? Volto a repetir, dia desses, basicamente. E, e, e eu fui, sabe, transformando a minha maneira de me vestir. Eu sou uma pessoa que até hoje eu estou de saia aqui. Se eu levantar um pouquinho a minha saia, você vai ver que eu estou com um short por baixo da saia. Eu não consigo usar saia sem estar com um short embaixo. Porque foi um hábito que eu adquiri desde aquela época. Eu estou de saia, eu estou sempre com uma bermudinha por baixo. Se eu cair na rua, se eu sentar aqui na frente, se eu sentar em qualquer lugar e minha perna ficar numa posição que vai estar com alguma pessoa, você vai olhar aqui e vai ver uma bermuda. Até aqui. Então, assim... Uma palavra que foi lançada lá atrás, com amor, com carinho pra mim, fez a diferença na minha vida. E depois, anos depois, quando eu comecei a, a, a andar na presença do Senhor, na igreja, que eu comecei a cuidar de jovens, comecei a dar aula, eu podia chegar para as minhas alunas e falar com aquele mesmo amor. Eu não conseguia falar de outra maneira, eu não conseguia falar, ó, oh, tá andando com essa roupa aí, você vai pro inferno, você está você perdido. Eu falava, oh, você é tão bonita por que, que você não coloca uma saia, vai ficar tão mais bonita se você colocar uma saia, uma blusinha mais assim aqui em cima, entendeu? Deixa, deixa, a gente, Deus fez a gente para poder, nós somos princesas do Senhor, a gente não precisa ficar com decote, se expondo, então tudo é a forma como você fala com o outro, como você comunica com carinho aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Então, é, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia bem como de toda maldade, vocês ouviram aqui gente, livros de toda amargura, indignação, ira, gritaria, vocês estão tá, prestando atenção que aquilo que estavam fazendo lá no templo, lá da deusa Diana, da deusa Artemis, a gritaria do povo, isso não, gritaria não agrada a Deus, gritaria, confusão, amargura, pessoa amargurada, ah, porque eu perdoei o Fábio, porque ele é da mesma igreja que eu, mas, ó, perdoei, mas distância dele. Estou ali, aí eu vou conversar com o Alex, ó, não, você quer ir conversar com o Fábio, você pode ir, mas, ó, vou logo te avisando, cuidado que ele tem probleminha, tá? Tá, é uma pessoa meio, meio estranha, assim. Gente, você é coisa de pessoa amargurada, fiquei triste com você, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar Meu irmão, fiquei chateada Sabe, eu quero te pedir perdão Quero que você, sabe, que a gente ore aqui Rompa com isso E segue a vida O reino de Deus é muito mais É muito maior Temos, temos vidas para alcançar Temos pessoas feridas no mundo Quantas pessoas têm cometido suicídio Quantos jovens têm se mutilado Se cortado as pessoas estão sem esperança, os jovens hoje em dia não aguentam mais sofrer pressão, sofrer bullying, se trancam em seus quartos, ficam ali expostos à internet, os pais não veem que seus filhos estão assistindo, e aí as pessoas cometem suicídio, se matam, tiram suas vidas, nós temos uma palavra de vida para dar, mas o que temos feito com essa palavra? Nós não temos nos alimentado da fonte, não temos buscado na fonte fica sem comer um dia inteiro ah, tá bom, tá de propósito, hoje, jejuando fica sem comer dois dias, três dias, quatro dias vai ter uma hora que você vai sucumbir você vai desmaiar, é assim a tua vida espiritual também, fica sem meditar na palavra fica sem ter comunhão com os irmãos, ah, eu não vou lá pra igreja não, lá na igreja tem gente falsa é a verdade, aqui na igreja tem gente falsa, tem gente que é igual Judas, mas também tem gente que é igual João tem gente que é igual Pedro tem gente que é igual a Barnabé, que é igual a Paulo, sabe? Por causa de um Judas, por causa de uma pessoa que não está, de repente, agindo da forma como você gostaria, você vai deixar de conviver com João, vai deixar de conviver com Pedro, vai deixar de andar com Paulo, vai deixar de andar com um monte de gente que pode fazer toda a diferença na tua vida. Entende? A igreja passou a ser errada no dia que eu e você entramos nela, que somos problemáticos. Precisamos nos, do Senhor para nos restaurar. E para a gente terminar aqui, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Paulo escrevendo para os Efésios, aquele povo maluco que estava lá gritando, estava lá querendo acabar com a vida dele, estava querendo acabar com a vida de Alexandre só porque ele era judeu, Paulo falando, sejam mansos, olha, Apocalipse no capítulo 22, versículo 15, fala os tipos de pessoas que não vão entrar no reino de Deus, e entenda que que a igreja durante muitos anos ficou dizendo que não vai entrar no céu. Querido, o céu, a Jerusalém Celestial, a restauração de todo mundo, o que, o que em hebraico se chama ticunolã, o conserto de todas as coisas, é aqui. Você e eu estamos, estamos sendo treinados dentro dos dons, talentos, das vocações que o Senhor deu a cada um de nós aqui, para reinarmos com ele e nesse reino vai ficar de fora os cães que são aqueles que praticam iniquidades praticam torpesas os que praticam feitiçaria amanhã, aqui na nossa nação no Brasil, infelizmente muitas pessoas que acho que estão comemorando já até a partir de hoje estão comemorando Halloween Halloween é um escambau essa, essa festa maligna de exaltação a demônios, que foi uma cultura trazida da nação, que já foi a nação protestante, a maior nação onde é, vieram missionários dos Estados Unidos para vários lugares da terra, cultuaram demônios, exaltando o dia de bruxas, e muitos dos pais deixam, fantasiam seus filhos, vestem os seus filhos, deixam seus filhos participarem dessas festas pagãs, Vestindo crianças com, com fantasias de demônios. Ah, isso é bobagem, isso é só uma festa. Ah, é só uma pintura. Exaltação à caveira, exaltação à, é faca enfiada, é sangue. Já tem tanta desgraça no mundo, tanta coisa ruim. E aí o mundo está celebrando isso e nós como igreja estamos assistindo comendo pipoca. Na poltrona ali, ah, é só uma festa. É, isso é uma festa lá, é Halloween. Halloween é o um escambau, acorda, acorda, isso é adoração a demônios, isso é adoração a Satanás, é por isso que tem um monte de jovem aí cometendo suicídio, é um monte de jovem aí oprimido, precisando ser abraçado, precisando ser tratado, precisando ser cuidado, porque está aí, ó, infestado com essas práticas mundanas, essas práticas pagãs. Então, os que praticam feitiçaria não entrarão no reino... Os que cometem imoralidades sexuais não entrarão no reino. Os assassinos não entrarão no reino. Os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Mais uma vez, para mim, começando em mim. Senhor, me livra da mentira, me livra do engano, me livra da manipulação, que eu seja verdadeira. Que eu saiba ter doçura quando eu tiver que falar com alguém. Até dentro do meu trabalho, que no ambiente corporativo, muitas das vezes nós somos obrigados a mentir. Como? Ah, eu atendo o telefone, minha chefe está ali na mesa, eu falo, ah, é o fulano. Ela fala, não quer atender aí, o que, 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 que eu faço? Eu vou dizer que ela não está, eu falo, oi fulano, tudo bom? Olha, no momento ela não pode te atender, eu posso, eu posso te ajudar. Você quer deixar um recado? Tem alguma coisa que eu possa tal, 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 tal? Sabe, tem nisso Eu tento que, que eu, de que forma eu posso dizer? Ela não quer atender, mas de que forma eu posso dizer sem precisar mentir de que ela não está, que ela viajou, que ela não sei o quê? Eu, eu posso te ajudar. Eu, eu tento ali dar uma contornada para o negócio ficar menos pior para o meu lado. Como posso te ajudar? Ah, não, é só com ela, pode deixar que eu vou anotar o recado assim que ela puder te dar um retorno. Vamos fazer o seguinte, vou até te escrever um e-mail, escrever um e-mail para ela, copiando você. Que aí ela vai ver e ela faz contato contigo assim que ela puder. Então, para é pensar, o que, que você pode fazer que ninguém vai ser santo, gente? A gente está aqui na terra, a gente é pecador, a gente falha, a gente erra. Mas o que, que você pode fazer para minimizar os danos, para acabar, cortar essa, essa mentira, a manipulação? O que, que você pode fazer para ser mais verdadeiro com as pessoas em amor? Falando em amor. Faz, sai daqui. Os coaches, quando dão treinamento, falam assim, ó, oh, tem um exercício para você fazer. Toma banho gelado. Acorda às 5 da manhã. Sobe. Você mora num prédio que tem 12, 12 lances de escada? Sobe os 12 lances de escada e... De manhã, quando você for trabalhar, não pega elevador, não. Desce os 12 lances. Eles fazem várias coisas para estimular as pessoas a ficarem ativas. Poxa, vamos, vamos pegar aqui, Paulo. Olha que coach maravilhoso que Deus deixou aqui para você. Não seja mentiroso, não. Leva, mas vamos fazer essa tarefa? Você que está em casa está convidado a fazer a tarefa. Com quantas pessoas amanhã eu posso ser gentil? Quantas vezes no dia eu posso falar a verdade sem magoar alguém? Quantas pessoas eu tenho que perdoar, que eu preciso perdoar, para quem eu preciso, preciso pedir perdão? Leva essa tarefa para a tua vida. Leva isso porque a porta, gente, a porta ela não foi reformada. A porta é Cristo. A porta não passou por reformas. A única coisa aqui na terra que ainda está sendo reformada e vai continuar sendo reformada até que Jesus volte, somos eu e você. Porque o trabalho de santificação na vida do homem, na vida da mulher, na vida do ser humano que se entrega a Deus, é um trabalho de uma vida inteira. É negar-se a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir ao Senhor. Ele é a porta. Vamos tomar consciência de que se nós continuarmos acumulando todo tipo de lixo, de sentimentos errados, se nós continuarmos levando essa vida que nós estamos, estamos levando, que temos levado, nós estaremos nos enganando e sendo meramente religiosos. Vamos pedir ao Senhor que fale o nosso coração, que nos ensine a andar na luz, nos ensine a andar na verdade, nos ensine a amar, a suportar uns aos outros, porque a porta é estreita, pecado é pecado, não mudou, a porta não passou por reformas, quem está sendo reformado somos eu e você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos leve para casa debaixo da sua paz e que nós possamos ser instrumentos em suas mãos e fazer a diferença na vida de cada pessoa que convive com a gente. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado assim como me abençoou. Pode encerrar, Pastor Marcos. Queria pedir que todos se colocassem de pé.